Bienvenidos a este episodio de Latina Stories. Hoy platicaremos sobre un tema que en su tiempo fue, y para muchos todavía es controversial, la educación bilingüe. Desafortunadamente, el progreso de programas bilingües han sido interrumpidos por la política. Cada vez que cambian los political parties, se hacen y se deshacen legislaturas que afectan estos programas bilingües. Se han establecido programas como ESL, English as a Second Language, y Early Exit Bilingual Education, pero estos programas tienen el fin de que el estudiante deje su lengua materna y utilice el inglés primordialmente. En esta ocasión conversaremos con la doctora Alma Rosa Martínez sobre estos programas y del programa de doble inmersión. Bienvenida, doctora Alma Rosa. Háblenos un poco sobre ti. A veces es difícil limitarlo un poco después de tantos años de existir en este mundo, ¿verdad? Pero mi nombre es Alma Rosa Martínez. Tengo el orgullo de haber este, podido llevar a cabo mis estudios a un doctorado. So, me reconocen como la doctora Martínez. Soy originalmente de Eagle Pass, Texas, la frontera. Y tengo ya más de 30 años de estar aquí en San Antonio, Texas. Todos mis años de trabajo han sido en en cuestión de la educación bilingüe, aunque en diferentes lentes, de diferentes opciones que he tenido, pero todos alrededor de trabajar con estudiantes bilingües emergentes. Platíquenos un poco sobre su experiencia en esta educación bilingüe. Puede ser como maestra, como estudiante y ahora como administradora. Pues um, mi experiencia con la educación bilingüe se puede decir que ha sido a través de mi propia vida personal, y luego después profesional. Personal, pues no fue fácil porque mis padres de familia solamente hablaban español. Por lo tanto, español era mi primer idioma. Al ingresar a las escuelas, pues no había el apoyo en español. Era solamente en inglés. Y mis recuerdos son que me sentaban en un rinconcito con una maquinita. Tenía un, it was like a tape and you would run a word. Y tenía que repetir todas las palabras. Wow. Que, que se pronunciaban en inglés y siempre se reían de mí mis hijos y ahora que son adultos porque siempre que hablaba en inglés um, I would enunciate the WH like what no. uh, y les dije Den, déjenme explicarles por qué hago eso porque obviamente el, el sonido de la w, w y H no existe en español y me decían que me hacían que lo practicara y lo practicara eso a consecuencias de eso siempre decía, what, when, hasta que tuve que practicar. So, eso fue un poquito mi, mi este, influencia, por decir, en el programa bilingüe de personal. Uh -huh. Y luego como profesional este, me recibí de maestra bilingüe y tengo varios años, como dije, trabajar en, en dentro de esta área de bilingüismo. Y um, pues a base de mi, de mi experiencia personal, yo creo que convertí mi misión, mi meta, en mejorar nuestros programas. Aunque tengo que recalcar que al principio, cuando entré en, este, en esta idea, en esta jornada de la educación bilingüe, mi meta era muy diferente a la que ahora llevo a cabo. Siendo de frontera, mi meta era que nuestros niños aprendieran pronto inglés para que no tuvieran que sufrir como yo sufrí. Claro. So, estaba dentro del programa bilingüe, pero para que pronto aprendieran inglés. Pero siempre pasan cosas que nos hacen reflexionar 
Y la mía fue una señora uh -huh. de edad de ahí, de Igo Paz, todavía uh -huh. vive en Igo Paz. Este, y en una plática me dijo, qué bueno que estás estudiando para ser maestra bilingüe. No dejes que se pierda nuestro español. Y todavía pienso, fue un cambio en mi vida. Eso, como que me dio una cubetazo de agua. Claro, Dije, claro. wow, porque mi meta era otra. Sí, Soy sí. maestra bilingüe para ayudar que aprendan inglés. Sí. Y desde entonces cambió mi misión. Dije, mira, es que el español es quien somos. Y de ahí entonces convertí, me convertí en, este, en una por decir soldado, por decir advocate, ¿verdad? Yeah, Abogar yeah. por el programa bilingüe. So, es, esa es mi experiencia dentro del programa bilingüe. Muy bien. Es chistoso pensar que, que uno entra a la educación pensando que, o sea, así como tú explicas una meta y después es otra. Uh -huh. Mi experiencia con la educación bilingüe, pues, fue tutora bilingüe que usted me dio ese, esa posición y yo pensaba ser completamente diferente, o sea, yo no quería ser maestra, eso no fue lo que yo quería hacer para mi carrera, ¿no? Y encontrarme con niños pequeños que no sabían ni el español ni el inglés, o sea, como que te motiva a, o les enseño un lenguaje u otro, y mi LST siempre me decía, ¿por qué no les enseñas los dos? Uh -huh. ¿Sí? Y eso se me hacía un poco difícil al principio, pero ya después como que te adaptas y obviamente... Te, te ayudan y este, pues sí cambia la meta, ¿no? Como usted dice, cambia uh -huh. la meta de ayudarlos a aprender los dos al mismo tiempo. Uh -huh. Y lo increíble es que los niños de 5 o 6 años lo pueden hacer y es, es, es romper eso, esa, ¿cómo se dice? Like that um, type of idea that we cannot teach the kids uh -huh. two languages at the same time. Uh -huh. Porque obviamente sí se puede. Uh -huh. este, ¿Cómo ha cambiado la educación bilingüe? ¿Me puede decir un poquito sobre eso? So, la educación bilingüe, es, especialmente por mi experiencia, ha ido cambiando bastante. Siempre para, para lo mejor. Como todos los otros sistemas educacionales, yo creo que si nos quedamos estancados en una idea y en una práctica, pues no va a haber progreso. Entonces, el programa bilingüe originalmente, cuando, cuando comenzó, hay que recalcar que era para los niños que solamente hablaban español. Eran los niños este, que les decimos sequential, research calls them sequential students, mm -hmm. que aprendían un idioma en su casa y luego ingresaban a las escuelas a aprender inglés, en este caso, un segundo idioma. Mm -hmm. Entonces, a través de eso, la idea también era, como dije anteriormente, que rápido aprendieran inglés. So, se utilizaba su idioma, su primer idioma, en este caso español, y siempre digo, like a catapult, uh -huh. para que rápido pudieran los niños aprender inglés. Lo que sucedió es que después llegamos a, a, la, a la conclusión de que les quitábamos el español para luego hacer un requisito en la preparatoria, claro. en high school, a foreign language. So yo fui producto de eso, me quitaron mi español, pero luego en high school tuve que tomar español y a consecuencias de eso, I think I passed with a D. Wow. Muy apenas pasé porque obviamente no tenía el español académico, tenía nada más el español oral para sí. poder comunicarte, comunicativo. Entonces este, dije, mira, pues qué mal servicio estamos haciendo que en el pensamiento mío fueron pensamientos de muchas otras personas 
que está mucho más arriba, en, en áreas de más arriba de, del conocimiento de la educación. Qué bueno, gracias por esas personas que abogaron, porque fue como comenzó a cambiar el programa bilingüe, a entonces a una mentalidad de que le decimos aditivo, que mantenemos su primer idioma mientras que vamos agregando el otro idioma. Y tú acabas de decir algo muy importante. Hay muchos mitos a veces de, del programa bilingüe que puede confundir a los estudiantes, que no desarrollan bien ni uno ni otro. Todos esos son mitos, son preocupaciones que nosotros tenemos como adultos. Los niños son una inmensidad de... de tienen una inmensidad de oportunidad para desarrollar uno o dos o tres o más idiomas. Sí, sí. A veces hasta niños que ni han tenido educación en un aula. Tú, tú ves a niños de países de habla español que dominan muy, muy bien el inglés por su manera de vivir en uh -huh. las calles, vendiendo lo que vendan. Claro. Entonces, este, esos son mitos y son este, miedos y temores que nosotros tenemos. Hay mucha ahora... A volver a tu pregunta, ¿cómo ha ido cambiando? Ahora hay muchos estudios científicos que muestran eso, uh -huh. que muestran que mientras que un estudiante está desarrollando dos idiomas a la misma vez, utilizamos más partes de nuestro cerebro. De ninguna manera soy experta en, en la ciencia de, del estudio de cerebro, pero suficiente conocimiento tengo y experiencia para decir que cuando nuestros niños están en las aulas bilingües, están desarrollando más áreas de su cerebro que otherwise they would remain dormant. Claro. No haría nada con esa parte de, de su cerebro cuando no. Por eso se dice que aprendan música, que aprendan otras cosas, porque estás utilizando más partes de tu cerebro. Sí. So, qué bueno que se reconoce eso. Otra cosa que ha ido cambiando mucho es este, que al principio nada más era para los estudiantes que calificaban. Ahora el Estado reconoce la importancia de saber dos idiomas y entonces incluye a los niños monolingües, that we call English proficient students, ¿verdad? Los niños que solamente dominan inglés, ahora también pueden participar en nuestros programas este, bilingües. Y por último, otra de las cosas que ha cambiado bastante de, dentro de nuestro programa bilingüe son los materiales y los recursos cuando yo comencé a enseñar en una aula bilingüe, no había nada, nada, nada en español. O sea, todo lo que enseñábamos era base de traducción. Nos daban un taller en inglés y tradúcelo al español. O íbamos yo personalmente a Piedras Negras, a México, a tratar de sí. obtener materiales. Y luego a veces lo que estaba un poquito difícil es que el español de un niño que solamente habla español, a un niño como yo que se ha criado aquí y nada más ha desarrollado el español comunicativo, pues no tenía esa fundación. Desde, me acuerdo siempre cuando comencé a enseñar en la aula bilingüe, de momento cuando vi los términos académicos, ¿cómo se dice sustantivo? A noun, right? Yes. ¿Cómo se dice lo que sea? Área, no, no tenía. Sí. Que ahora no me canso de repetir un porcentaje grande de, nuestros, de nuestro idioma en español este, está a base de las raíces de griego y latín. Sí. Y un porcentaje muy grande de los términos médicos, académicos, de, de leyes, están establecidos en el griego y en latín. Entonces, por lo tanto, los cognados, cognates, uh -huh. son una... Si alguien me hubiera dicho eso a mí, <risa> cuando yo estaba pequeña, yo creo que no hubiera estado tan atrasada porque siempre estuve atrasada. Sí. Este, I was not your A student. I was like, 
always catching behind. They would have groups, and I was always la, los surracos. I was never the flying eagle. Um, este, pero si alguien me hubiera dado a mí esas herramientas para poder yo saber la capacidad que tenía, que ahora digo es mi superpoder, sí. ser bilingüe, en aquel entonces no lo tenía. So, eso es una de las cosas que yo pienso que han cambiado bastante. Y sobre todo también la mentalidad. Mm. Aunque todavía tenemos retos y todavía tenemos personas que no están de acuerdo, este, ha habido un poquito más de... Por, por base de toda la tecnología, de todos los social media que tenemos, claro. que se ha valorizado más el español. Sí. Y saber que hay 22, 22, 23 um, countries, 22, 23 countries that speak Spanish, what an amazing, an amazing opportunity for our future, for our students to have. So I think that that has been something that has always been now a lot more publicized, per se, yes. that allows people to make that decision to have their students in bilingual education. Yes. Mm -hmm. Ahora platícanos, eh, ¿cómo afectan los diferentes programas a los estudiantes? Pues siempre uh, recomiendo yo ver todos los documentos, todos los estudios que nos puedan ayudar a contestar estas preguntas, ¿verdad? Y yo siempre veo el capítulo 89, chapter 89, que siempre les digo, it's the Bible of bilingual education. <risa> es el que nos hace, nos da mucho conocimiento de lo que debemos de, de llevar a cabo en nuestras aulas. Y en el capítulo 89 se habla de que en nuestras aulas debemos de tener oportunidades para, que, para poder apoyar a nuestros estudiantes through the effective linguistic and cognitive. You know, so it's not just about teaching them language. Right, right. It's about dealing with a whole student himself. And so when we speak to effective, it allows them to have confidence, uh, self-assurance, and a very positive identity of who they are. So, claro, el, es, eso es, es de suma importancia. En el desarrollo lingüístico, pues tenemos los estándares del Estado mm -hmm. que me parece están cambiando ahorita. As we speak, they're going to change. Mm -hmm. And they are the ELPS, which are our English Language Proficiency Standards. So esos estándares nos indican un poquito, no, en realidad no un poquito, bastante guía para saber qué esperar de un niño según sus niveles, según sus necesidades lingüísticas. Si el niño es un beginner, intermediate, advanced, or advanced high, que son de la manera que el Estado mide, por decir, el crecimiento de nuestros estudiantes en cuestión de, de idioma, de lenguaje. Y por lo último, el cognitivo, cognitive, ¿verdad? Donde nos dicen la importancia de, de que no nada más están aprendiendo inglés o como me hicieron a mí ponerme a un lado a no dejarme formar parte del contenido porque tenía que aprender inglés. Claro. Ahora, dentro del contenido, todos nuestros maestros, dentro de matemática, dentro de ciencias, dentro de cualquier contenido, nuestros estudiantes están desarrollando contenido, pero a la vez también su lenguaje. So, este, no, el, el niño no se tiene que esperar hasta estar a cierto nivel de inglés. Dentro de su capacidad de principiante, puede estar desarrollando el contenido de ciencias, de matemáticas, de ciencias sociales, y a la vez estar desarrollando su inglés. Claro, uh -huh. y el uso del español en, en, en todas las materias, yo pienso que es un poco más importante, porque cuando yo estaba en la primaria, siempre usaban el contenido del español simplemente en o la lectura o la escritura. Uh -huh. Y a mí se me hacía muy difícil eh, contestar 
académicamente, ¿no? En el inglés y en el español en otros sitios, como la ciencia, por ejemplo, o, o la... Este, me acuerdo una vez estábamos hablando de plantas y mi abuelita pues me enseñó bastante, ¿no? Pero yo no podía decir las partes de las plantas, ni en español ni en inglés. Uh -huh. Y entonces no había como ese apoyo o esa ayuda de lo que yo sabía a decirle al maestro, es que yo ya sé, pero tú no me entiendes, ¿sí uh -huh. me entiende? Uh -huh. Entonces me gusta mucho que ahora... En, en los programas bilingües se usa el español en todas las materias, claro. porque aprendes también bastante de los niños, los niños te enseñan a ti, en vez de, o sea, es viceversa, ¿sí me entiendes? Sí. Los dos entienden, los dos aprenden, y creo que también mejora al, al maestro uh -huh. de cómo enseñar. Exacto, y acabas de hacer un punto, ¿eh? en realidad es mi segundo punto, <risa> la capacidad del maestro. Sí. Hay que recordar que muchos maestros como yo, nos educamos aquí en este país, sí. o sea que fuimos todo en inglés. Uh -huh. So, volvemos a lo que te decía anteriormente, muchos términos académicos en cuestión de ciencias, de ciencias sociales, de matemáticas, pues estudiamos aquí, nos los enseñaron inglés, en inglés. Entonces, como maestro, tú tienes que tener esa iniciativa y esa mentalidad de que si no tengo el nivel necesario para enseñar en cuarto y en quinto grado, lo voy a desarrollar. Claro. Esa fue una de mis mayores este, iniciativas en mi, en, dentro de mi carrera como maestra bilingüe, que dije yo, pues yo creía que era bilingüe, pero a cara no soy. Entonces comencé yo a, a, a educarme yo sola en cuestión de cómo se enseña uh -huh. español y cómo se enseñan los términos. No nada más traducir, sino cómo se enseña español, sí. no cómo se enseña en español porque el español es obviamente un idioma transparente a comparación del inglés, que es, se dice que es opaco, ah, okay. por, de donde vienen las raíces de los idiomas, ¿verdad? Uh -huh. El inglés tiene influencias de muchos otros idiomas, cuando el, el español es mucho más transparente. Los vocales son los vocales, ¿verdad? Sí, sí. 100% consistente en su sonido y cómo se dicen y cómo se escriben. Bueno, y, y para regresarme, ¿verdad?, a, a tu pregunta, esa es una manera de que um, los programas bilingües han afectado mucho a nuestros estudiantes en la manera de que ya no nada más están desarrollando uh, comunicativo, puedo presentarme, puedo hablar, sino que términos académicos dentro del contenido. Y en una ocasión me dijo un padre de familia, que a lo mejor ahorita vamos a hablar de los padres de familia, pero no quiero que se me pase, me dice una mamá, yo no necesito que mi hijo esté en un programa bilingüe, yo le enseño español en la casa. Y dije, estoy de acuerdo, permítame hacerle una pregunta. Este, ¿Usted dónde estudió? Y dice, en México. Le digo, ¿y para qué iba a la escuela si usted ya hablaba español y sus padres le hablaban, se comunicaban en español? Y dice, ya, pues no, porque iba a aprender las materias, ciencias, matemáticas. Exacto. En el programa bilingüe no es nada más de hablar y comunicarse en español, es aprender todos los términos que después sus hijos van a usar en sus carreras de médicos o lo que quieran ser, ¿verdad? Sí. En, en su vida. So, eso fue como un despertar para esos padres de familia. Sí. Tuvo buenos resultados porque todos se firmaron en el programa. <risa> Pero son cosas que a veces no tomamos conciencia porque he escuchado mucho de padres de habla español, uh -huh. a veces recientes que vienen, es que quiero que aprenda inglés, pues va a aprender inglés, pero va a mantener 
su español. Sí. Esa es la diferencia. Y el español que va a aprender va a ser uno que le va a ayudar en su futura carrera, no nada más para comunicarse. Claro, claro. ¿Cuáles son um, algunos beneficio, beneficios de estar en el programa de doble inmersión? Pues, este, para resumir en pocos, ¿verdad? Beneficios, porque son muchos los beneficios. Uno de los que automáticamente todos podemos beneficiar es la realidad en la que vivimos, que vivimos en un mundo muy global. Porque aunque vivamos aquí en San Antonio, tenemos acceso al mundo, ¿verdad? Entonces, los beneficios de estar en el programa bilingüe es que tengo más posibilidades. Ya ahorita a través de la tecnología puedo trabajar para, otro, para otros países. Claro. Entonces, pues saber hablar, como dije anteriormente, dos o tres o cuatro o más idiomas es un beneficio que nos beneficia a todos. Um, en las escuelas ahorita este, en Estados Unidos tenemos 50% de los estudiantes este, en los colegios, en las universidades, están desarrollando este español, que en este caso es español. Sí. Eh, un 70% de estudiantes de los niveles de kinder al doceavo grado, K-12, eh, han escogido aprender español también, a un 70% de los estudiantes. Ese es en, en las escuelas aquí en, en Estados Unidos. En, en Estados Unidos hay 40, uh, 41 million, 41 millón de personas que hablan español. O sea, que viene siendo uno de los primeros idiomas más importantes en este país. 13% de nuestra población habla el español. Uh -huh. Y esto continúa creciendo a diario. Um, en el mundo, hay, como mencioné anteriormente, hay dentro de 20 y 23 este, países que se habla español. Uh -huh. Dentro de ellos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, uh, Costa Rica, varios, ¿verdad?, en total hay como 400 millones nativos de habla español en el mundo. Uh -huh. Entonces, cuando las personas preguntan, bueno, ¿por qué bilingüe y por qué español? Pues yo creo que esto nos ayuda mucho a, a contestar. Porque yo, en mi opinión, ya no es tanto una opción, sino una necesidad. Claro. Yo creo que te das cuenta que en, en muchos otros trabajos, cuando aplicas para trabajar, la pregunta uh -huh. es, ¿hablas español? Sí en cuestión de negocios, así es que, pues esa es una de las oportunidades y los beneficios de estar en aulas bilingües. Y el otro, como te dije, ¿verdad?, aún no siendo experta en, en área de ciencia, pues estamos utilizando nuestro cerebro para mejorar nuestra habilidad, cómo pensar. Y hay también estudios que dicen que si eres propenso a tener a dementia, sí. dementia uh -huh. a, ayuda a que se retrase hasta cinco años más. Sí. No necesariamente te va a curar, no quiere decir que no te va a dar, ¿verdad? Pero te va a retrasar esa posibilidad de que te dé esa dementia. Uh -huh. So, yo creo que en cuestión económica, uh -huh. en cuestión personal, de tu cerebro, de conocimiento, son más que suficientes, este, por decir, motivos para escoger estar en un programa bilingüe. Claro, claro que sí. Es, es, it's kind of mind-blowing that they used to want to take away our language and now they are working towards adding our language. And de cierta forma te sientes como, pues sí, yo ya sabía español uh -huh. y tú no. O sea, uh -huh. ¿sí me entiende? Porque pues ahora te dan esa, esa, como, ¿cómo se dice? Like a little, like, 
celebration or like something that you already know Spanish. Sí. So it's, it's really nice to Y me preguntaste antes que algunas de las cosas que han ido cambiando a través de nuestra educación bilingüe, me recuerda también a que cuando yo estaba joven, este, se decía que cuando hablábamos dos idiomas, that we would, um, ¿cómo se dice? Translang, well, now we call it translanguage, pero code switching. Yes. Code switching. Y, y code switching tenía un, un cierto este, aspecto negativo. Sí. Y, y se decía, ay, no hablan ni inglés ni español. Sí. Revuelven los dos idiomas. Y ahora todos los estudios científicos dicen que cuando una persona puede utilizar dos idiomas y mantener esa conversación, We're gifted. It's yeah. a sign of giftedness. Yes. So uh, I stand on the shoulders of Dr. Ofelia Garcia. I read her studies of translanguaging, uh -huh. and it's amazing. It made me feel like, yes, even just knowing that, it made me feel so good. Even as an adult, I'm, I'm on my way out of my right. profession. But I, I continue to say, if somebody would have told me that when I was growing up, that it's a power to be able to translanguage and utilize who you are and what you bring from home, it's an amazing, amazing um, feeling that you have as a bilingual, yeah. where for us, it, it was shut down. It was, yes. we were not allowed to speak English. So that in itself, again, going to the effective that chapter 89 speaks to, that really helps our children become better. Um, I guess we now talk a lot about social emotional Yes. We'll talk about really, really recognizing who you are, yeah. which encompasses your language and your family's parents, in my case, yeah. language. Y también tu forma de identidad, ¿no? Porque eh, de cierto punto, cuando yo crecía, siempre decía, no, pues yo soy mexican. Y mi madre like, pero tú no naciste en México y tú no hablas bien el español. Uh -huh. Y tu inglés como que tampoco... So then I was like, so am I Mexican or am I not Mexican? <laughs> so that part of the code switching was really a realization that I can be both and it is okay to be both. And I think that that's what the dual language does. It recognizes who you are. Mm -hmm. Whether you have bits of Spanish or bits of English or better Spanish or better English or learning both at the same time, that is who you are. Mm -hmm. Which brings me to the term that we use to identify our students now. Mm -hmm. We go back to when students were identified as LEP, limited English proficient. So right away, you know, the word limited, mm -hmm. we were limited. And then we were recognized as English language learners. Like that was our goal, mm -hmm. to learn English language only. And then, of course, English learners to now emergent bilinguals. And I want to say that I used that term during my dissertation for my dissertation. Mm -hmm. Because it, emergent, the word tells you itself. That's what's emerging. That's what's coming out of who we are now. Yes. We are emerging as bilinguals. And that brings me to another one of, of my best readings that I did on simultaneous development, mm -hmm. um, simultaneous bilinguals, mm -hmm. that we're not either one or the other, we're both. Yes. And we can't disconnect one from the other. We just automatically do that. Mm -hmm. So yes, and, and I also stand on the shoulders of Dr. David and Yvonne Freeman, who were my professors, Dr. Sandra Mercuri, to hear these people talk to what I suffered Uh, with with my education is just an amazing Dr. Monica Lara who does her professional development and trans languages and uses her voice in Espanol and her voice in English. Mm -hmm. It's just amazing to see all of these leaders that we can stand on their shoulders to become who we are and help our students uh, also. 
follow our journey. Right, right. That's mm-hmm. I think that's really amazing that you look up to. Even, I'm not going to say you're old, <laughs> but at your older age, you have somebody to look up to because that's weird because I look up to you, you know? Mm-hmm. So it's like, it's like a little chain where mm-hmm. we look up to each other. Somos igual. O sea, yes. Uh-huh. Somos de la misma... De la misma raza. <laughs> uh-huh. I tell my, my own family, I'm not into big concerts or any movie stars. Claro. I'm into Dr. Kathy Escamilla, <laughs> Dr. Ophelia Garcia, Monica Lara, all of these people that have done an amazing job with their bilingual education that I look forward to always seeing. And I, I get excited. Dr. Cummings, who speak to the Bix and Cal, mm-hmm. all of these gurus of bilingual education that those are the people that I feel excited about seeing where they're going to be at. Yeah. Mm-hmm. <laughs> ¿Nos puede platicar ahora sobre el sello de biliteracidad? So, yes, the biliteracy seal. Here's what I can tell you, Andrea. I know that the state of Texas does not per se, stamp it. Like, mm-hmm. we don't have a, a, a plan to say this child deserves this biliteracy. We do know that companies offer guidance in mm-hmm. reference to that biliteracy seal. In our district, we don't. Mm-hmm. But that doesn't mean that we don't offer our students the opportunity to graduate with their Spanish credits. Oh, okay. We have developed a trajectory because we know that dual language at the secondary level, uh-huh. requires you to have teachers that are uh, content certified mm-hmm. and bilingual certified. Well, that's like looking for a needle in a haystack. Yeah. It's very hard to find teachers that are content and then bilingual. Not that they speak Spanish. They have to be bilingual certified. So it's very difficult. What we did at our district is that we developed a Spanish enrichment trajectory Mm -hmm. in which we offer our students that have been in dual language the opportunity to obtain one high school credit. Mm -hmm. And that is established by the Lodi, the Lodi department, languages other than English, which we used to call foreign language, right? Uh So um, they they have given us three requirements to follow, and I'm going to try to say them at the top of my head. I don't know them, but I know that the first one is that Students must have participated five consecutive years in bilingual education. Mm -hmm. The second one speaks to uh, the ability to speak in English and in Spanish. So you have to have evidence of an assessment that the students are proficient in speaking at a certain level Mm -hmm. in English and in Spanish. And then the third one required state assessment. Mm -hmm. They have to show that they are at a level of meet your master's in um, math and reading. So if the children are able to accomplish those three requirements, they get a high school credit. Mm -hmm. And then we developed this trajectory to allow our students in sixth grade and seventh grade and eighth grade in the event that they were not able to acquire that credit at the elementary level, Mm -hmm. they have another opportunity to obtain that credit. As a matter of fact, both their Spanish credits at middle school. So we developed sixth grade, an opportunity for Spanish, seventh grade, Spanish, eighth grade, Spanish. And then if the students are able to obtain that high school, two credits at secondary and middle school, then at high school, they can uh, obtain their college credit. Mm-hmm. And that's through their AP courses. Yes. So not just because you are in the AP course, there are other requirements, which involves an assessment, yes. a test that the state recognizes and recommends, and then therefore you can graduate with your foreign language credits. 
So we're very proud of our district for doing that so that parents don't get discouraged and say, well, what's the use of me having my child in dual language when it's going to end at elementary? Sí. So this allows them to really see this opportunity for their students, which is very well deserved. Mm -hmm. Because if they're putting forward their best effort in either maintaining or learning a second language because of our English proficient students, then why not reward it? So we don't have per se the biliteracy seal, but we do have that opportunity for our students. Mm, okay. I didn't even know that Texas didn't recognize the seal of biliteracy. And not necessarily that they do not recognize it. They don't have a, a set plan, like oh. a guidelines to mm -hmm. say, in order for that to happen, this is what you need to do. Like I said before, they mm -hmm. do have to obtain the high school credit at the elementary. Mm -hmm. They don't do that for a biliteracy. Um, and, but that doesn't mean that some uh, districts in the state of Texas do use it, but it's based off a private company that okay. uh, allows you that trajectory, per se, to follow or that path to follow mm -hmm. of the biliteracy seal. And that doesn't mean that it's not a good thing. It's an amazing thing to have. Mm -hmm. But like I said, at our district right now, we're not at that point mm -hmm. to have that. If the state were to give us a track or say these are the requirements, we would be the first ones to jump on. But at, right now, it's not. Mm, okay, that makes sense. Mm -hmm. Ahora vamos a hablar de la proposición 227 que pasó en 1998. Esta proposición este, fue en California. California. Y yo sé que cambió bastante la educación bilingüe en términos de que paró el español. Entonces, platícanos un poquito sobre lo que tú pensaste cuando esto pasó. Claro, mira, en mi conocimiento es una política, como claro. siempre, va a haber una política. California este, llevó a cabo esta um, proposición con, tengo entendido, preguntas a los padres de familia. La primera pregunta que les hacían, ¿quieres que tu hijo aprenda inglés? Y la respuesta es sí. ¿Quieres que tu hijo tenga un futuro efectivo en sus carreras? Obviamente, a través de tener la posibilidad de saber inglés, pues claro que sí. Entonces vota a la proposición 227, 227. Um, y los padres siendo, siempre queriendo lo mejor para sus, sus hijos, pues votaron, ¿verdad? Que sí. Mm -hmm. E inclusive a lo mejor a conciencia, porque te decía anteriormente, hay muchos padres de familia que no entienden que el programa bilingüe te va a desarrollar el inglés. Sí. Uno de sus propósitos es que desarrolles inglés. Inclusive aquí en Texas tenemos una prueba que tenemos que tomar uh, cada, cada año anualmente, que es TELPAS, uh -huh. para medir la capacidad del crecimiento de inglés. California también lo tiene. Todos los estados uh, tienen una prueba para medir el crecimiento del inglés. Pero esa política no, y no incluyó eso, sino que nada más tú que quieres para tu hijo. Obviamente un éxito a través del inglés. Y los padres de familia votaron a su conocimiento y se decidió... Pero las cosas buenas siempre van a salir adelante. Claro, claro. Y ahora te puedo decir que California es uno de los mejores estados en la educación bilingüe. Uh -huh. Y yo creo que lo vemos en nuestros medios de comunicación. Fue como que, como una planta, como que la quisieron podar y creció con más fuerza. Uh -huh. Porque ahora California es, yo creo que uno de los estados que nos está mostrando la importancia de un programa bilingüe. 
he tenido la oportunidad de asistir a conferencias en California uh -huh. y wow, I mean, it's, it's, it's something, you know, amazing uh -huh. to be there. You feel the passion for bilingual <laughs> education in California. So, I, like I always said, you know, truth always prevails. Yeah. Salió adelante este, lo que tenía que salir. Salió a la luz lo que tenía que salir. Y aunque la intención fue política, claro. uh, creció más la pasión uh -huh. y creció más el conocimiento. Porque ya cuando les cortaron las alas a nuestros niños de su idioma en español, salieron mucho más, mucho más guerreros en contra. Y, este, y esos fueron los, los, por decir, salió una, este, una generación positiva ah, de eso. Sí, sí, sí. Porque como tú, tú eres un futuro para nosotros. Sí. Nosotros ya vamos de salida. Pero mira, estar aquí contigo ahorita en este momento teniendo esta conversación uh -huh. no se veía años atrás. Claro, claro. Los jóvenes, they were in their own world of English, <risa> yeah. right? So, tener esta conversación contigo fue exactamente lo que pasó en California. Armó a la gente más de valor uh -huh. y más de conocimiento. So, vuelvo a repetir, es como una planta, los podaron y crecieron con más fuerza. Claro, claro que sí. Eh, cuando pasó el No Child Left Behind, este, ¿cómo cambió, cómo afectó la educación bilingüe? Sé que eh, mucha parte de la educación en general este, no ayudó a los estudiantes. Entonces, ¿cómo afectó a la educación bilingüe? Mira, mucha gente, volvemos a lo mismo, la política, ¿verdad? Uh -huh. Estaban este, en contra, totalmente en contra de No Child Left Behind. Um, y entiendo por qué fue, se establecieron mucho más leyes um, que exigieron a los distritos a que a todos los niños se les dieran pruebas. Uh -huh. Pero yo te voy a dar una perspectiva muy personal. Antes de esta proposición de No Child Left Behind, los estudiantes bilingües no tenían pruebas. No les daban las pruebas. A consecuencias de eso porque los maestros obviamente quieren hacer un buen trabajo con sus estudiantes y tener los resultados que van a mostrar que ellos son buenos maestros. Uh -huh. A consecuencias de eso, um, muchos de nuestros estudiantes bilingües, tanto educación especial, estaban siendo no necesariamente apoyados. They were neglected. Uh -huh. They were neglected. A mí me tocó ver que ah, ahora vamos a practicar para la prueba. Los niños bilingües, váyanse para first grade y kinder porque ahora vamos a practicar la prueba, porque ellos no había, they were not counted. Mm -hmm. So, although there's a lot of negative, and I'm not an expert, I'm not a very political person, mm -hmm. I was one who said, okay, now, emergent bilinguals, which back then were LEP, limited English proficient students, are now going to be counted in this um, percentages of passing and failing. Mm -hmm. So, it forced a lot of our teachers and districts mm -hmm. to pay attention. And like, again, I, I'm saying now they needed to count mm -hmm. in the percentages. So we had to pay attention. Y también este, se estableció la prueba en español, yes. porque también no había la prueba, nada más era en inglés. So se comenzó a desarrollar las pruebas en español. So, aun siendo una política, siempre digo lo mismo, que tal vez no, ten, no tenía las intenciones de un beneficio para nuestros estudiantes, sí resultó un beneficio porque les tuvimos que poner atención y no mandarlos a las aulas de kinder y pre-kinder cuando estamos practicando para las pruebas estatales. Wow, eso no, yo no lo sabía. Yo siempre tenía la perspectiva que pues no ayudó 
-huh. y era todo lo que sabía. Sí. Uh -huh. Pero... Pues yo lo viví. Yo, I, I was part of, I mean, I was part of that time. Sí, sí, sí. So, este, yo veía eso y cuando, when I was in meetings, there was like, oh my gosh, this is ridiculous. It should be called the no child left untested. And yeah, they were saying that. And in my heart, I'm saying, okay, no, they're going to count. So it, it, it forced us to pay attention to the needs of other students, not just your regular students. Right, right. Mm -hmm. So I'm sure it was very, because we, we there's so much research behind kids learn differently. Sí, It's sí, a, sí. And I hear that too. Is it a biased test? And I'm one of the ones that have talked about the fact that the state allows us to test in Spanish, specifically in writing, but now it's changed. Mm -hmm. This year it changed. Um, but yet their way of measuring the Spanish was with the English rubric. So, esa sí era una de las cosas que yo daba talleres con mis maestras y les decía, aunque nos dejan escribir en español, sí. nos miden con una rúbrica de inglés, uh -huh. nada más traducida al español. Y una de las cosas que siempre comparto con mis maestras es que the, the, the way we write in Spanish and the way we write in English are very different. El español, como dicen, it's a very linear way of writing, you know. Uh -huh. Al punto breve y centrado, ABC, sí. rapidito. En español, escribimos tipo novela. Nos vamos de una cosa a otra, a otra. Y for us, it's the way we navigate our language and our life. Mm -hmm. uh, yet, the rubric expected us to write very linear, very centered. Not zigzagonal, though. That's what I called it on my <laughs> research. We tend to write in a zigzagonal way. And other cultures also do that. You know, there's other cultures that are very circular. Mm -hmm. They don't get to the point. They just circle around the idea. And so that itself, you know, could have been something that was negative from all of that testing. Mm -hmm. But at the same time, I'm going to say it brought up that. Mm -hmm. It brought up that no, that we don't write in a linear way. Mm -hmm. We write in a very different way. And then on the part of reading, personally, when I took my um, English courses at the university level, in mm -hmm. my, um, there was a course, and oh my gosh, I forgot the name. But the expectation from the teacher, the professor at that time, was for us to bring a childhood memory book that was read to us when we mm -hmm. were young. I was an adult, and I felt so bad because I had no books to share as a child that my mother read to me. Until later, I found that there's a lot of research of the fact that it's not part of how we grew up, mm -hmm. that our literacy experiences came through a different oral way of sharing. Claro. And I told him, I may not be able to read or share a book with you, but I can tell you, me es el cuento de la llorona, del chico, de todas estas cosas que nos compartieron nuestros padres de sí, familia. Sí. And I remember sharing that with some of our English department teachers, because when we speak to a certain, I guess, topic of uh, stories and writings, You need to know that about their, your students. They may have not been exposed to that as children. And I told them, I can't uh, take the time to tell you about what all of these stories were, but all I can tell you is that you were, you were either good or you would die. So we were all good. <laughs> and they started laughing. And I said, and my literacy experiences were also through church mm -hmm. because we learned our prayers. Claro. I mean, para primer grado ya sabía recitar todos los, los rezos y las oraciones que teníamos sí. que aprender. So that itself also was an opportunity. It brought up that. 
through this reading assessment and this writing assessment, but we're different. Yes, of course. We're different. So, again, it, it could be go both ways, mm -hmm. but we try to take the good from that because it forced us to educate our partners, our co-teachers, into what was happening in my life. Mm -hmm. I did not grow up reading books mm -hmm. or being read to, mm -hmm. but I can tell you a lot of cuentos. Sí. Y de cierta forma te ayudan a tú escribir tu propio cuento. Exactly. No vas a ser igual que, uh -huh. que los niños de uh -huh. habla inglés. And it also brought up the fact of culturally relevant mentor text. Mm. So when they were expecting us to write our narrative, our stories, well, there's no models of my life and what I did. Mm -hmm. And of course, oof, this is really going to date me. I grew up with a time of Sally, Dick, and Jane and Spot. Mm -hmm. Those were the books. And all of the characters had yellow hair and blue eyes or green eyes. So I never saw myself in those characters in those books. And definitely not in the experiences. And I even say, and even the dog's name, the dog was Spot. Mm -hmm. Our dogs was El Chueco, El, el Solovino, <laughs> el, you know. So all of those things brought that to light. That if we really wanted to offer a bilingual world for our students then it meant more than just language. It meant who they are, their identity, where they come from. Mm -hmm. So I've always felt that things may have been done politically in one intention, mm -hmm. and I'm not here to argue that point, but we took good from that mm -hmm. because we learned from that. Oh, so you want me to write my narrative? Here's my story. And so I always say that as long as you're patient, And you wait, mm -hmm. wait for it, wait, we can come back. Sí. Mm -hmm. Y me lleva a la otra pregunta que le tengo. Eh, ¿Por qué cree que hay controversia entre la política de la educación bilingüe? Muy buena pregunta, Andrea. Yo creo que es este fear of the unknown, mm -hmm. el, el no tener conocimiento. Y a veces no estar informado o mal informado también. A, algunas veces yo me he encontrado con padres de familia que me dicen, como te dije anteriormente, es que yo quiero que mi hijo aprenda inglés, pues va a aprender inglés, pero va a mantener su español. Y otra de las cosas que siempre he notado yo es que en las um, áreas de frontera, uh -huh. como estamos muy cerquitas obviamente de un país de habla español, especialmente aquí todos border, uh -huh. yo dije soy de Igo Paz, pues uh, como en esas comunidades se habla mucho español, hay una urgencia de que pronto aprendan inglés. Y luego se vienen los estudiantes a, la, a las universidades y son maestros bilingües o directores sí. bilingües. Pero no tuvieron ningún aprendizaje en español. Uh -huh. so, este, yo creo que es mala información uh -huh. y no entender el, el programa como nos puede beneficiar. Uh -huh. Vuelvo a repetir, si a mí me hubieran dejado hablar español cuando yo estaba... Por eso siempre digo, ya estoy de mucha edad. Y apenas siento que estoy, ¿verdad? Uh -huh. Haciendo lo que yo hubiera querido hacer. Como tú, Andrea. <risa> tú vas a tener mucha oportunidad porque mira tu edad y uh -huh. todo el conocimiento que estás obteniendo. Yo fueron años después uh -huh. de tanto pasar por cosas negativas que ahora por fin digo, wow, this is amazing. Uh -huh. and, and we're never done. We're never claro, done claro. because, you know, things come up, different things, different research, different study, different challenges. But I always say, you know, good will come from all of this because it is amazing to be bilingual. Yes, it is. Mm -hmm. I agree. It, it's so, uh, it's one of the things that I'm like most proud of, mm -hmm. even though that's weird. Um, I'm very proud of knowing both languages and it's, 
it kind of makes me a little sad that my brothers don't develop their Spanish as well as I do. Um, but I know que muy a fondo saben los dos idiomas. Entonces siempre les digo, necesitas hablar tu español, necesitas practicar tu español, aunque sea con tu papá, aunque sea con tu tía, porque es, como tú dices, es un superpoder, ¿no? Uh -huh. es, es, te abre muchas puertas a las cuales tú ni siquiera tienes idea eh, de lo que puedes hacer. Entonces uh -huh. es, es muy... I'm very proud of that. Claro. And there's a lot of factors and based on research that influence us being able to acquire a second language. And and one of them is is your background, mm -hmm. um, who you are. Mm -hmm. Did you have some sort of another language involved in your life at one point? Mm -hmm. um, and then your parents, are they educated? Can they help you navigate through these uh, languages? One of the concerns that some of our English proficient parents have is that uh, they hesitate in putting them in the dual language because they don't speak Spanish. And so they say, well, I can't help them. I'm not going to be able to support my child because I don't speak Spanish. Well, I tell them, you don't have to because all of our research says that knowledge transfers. So you continue to support your child in English. That's only going to help them to develop better in Spanish. So that's for one, going back to what you said, why do people, it's misinformed, misinformation. Mm -hmm. Mm -hmm. And the other factor is, Of course, your personality. Claro. You are a shy person. You're probably going to not be able to speak without being careful of making a mistake. Mm -hmm. As mm -hmm. you can see, I love to talk. So I guess that's why <laughs> I never lost my bilingualism. Mm -hmm. ¿verdad? But then there are children that, that are not. They're going to be careful of what they say and how they say. Mm -hmm. And then one of the other factors that's very important is that if you're the oldest or the youngest, <laughs> which takes me to you, I yeah. know. Uh, so the oldest, because it's almost a necessity, mm -hmm. you feel, and there's a lot of research, by the way, about students that grew up being their, their interpreters yes. for their parents, and, and that um, expectation that you should be able to read <laughs> a medical bill, yes. bill or anything, you know, when there are terms that, mm -hmm. even as an educated person, what is that, right? Mm -hmm. So there's a lot of now, again, um, research that speaks to that, so the older child tends to be the one that has to be bilingual, where the youngers don't have to worry no. about that, right? Mm -hmm. But one of the other important factors is motivation. Mm -hmm. So even though your brothers might not be speaking Spanish, they're receptive bilinguals. Mm -hmm. They're taking it in. They're taking it in. Come a time and an opportunity when they have to speak Spanish, they will. Mm -hmm. They will. I've lived it with my children, my own children at home. I always uh, share one of my sons refused to speak Spanish till he met a young girl in high school that came from <laughs> Mexico and spoke Spanish. Oh, it was amazing how his motivation became like, ¿Cómo se dice? How do you say this? How do you say this? And then my other son started working as a server when he mm -hmm. was still going through school. And he would text me, how do you say salad dressing? How do you say? <laughs> and then he'd come home and say, oh, I got a real big tip because the ladies were happy that I could uh, help them in Spanish. So it's motivation, you know. Yeah. It's, so just keep, keep it. You keep speaking Spanish to him, mm -hmm. and you'll be amazed. At one point, need it, they're going to have it. Sí, claro. I hope so. Mm -hmm. <laughs> para concluir, ¿tienes algún consejo para los padres de familia eh, que quien, quienes dudan sobre el programa bilingüe? Ya nos dijiste un poquito sobre, casi siempre hay mitos, ¿no? Mm -hmm. De los que los padres piensan. 
pero ¿tienes algún consejo para ellos y también para algún maestro bilingüe? Claro, este, para los padres de familia, como siempre les digo, este, yo creo que ya no es un, este, ¿cómo, si, ¿cómo se dice? Ya no es falta de información, porque ya ahora hay mucha información. Y yo creo que hasta ahorita yo no he visto un estudio que contradiga el, el, la idea de que ser bilingüe es malo, uh -huh. no hay. Uh -huh. este, todos los estudios te dicen que es bueno, y uh -huh. como te digo, hablar dos o tres o más idiomas, ¿en qué, en qué te va a afectar? Uh -huh. Sino que al contrario, ¿verdad? Ayudarte a mejorar. So, eso, que los padres este, tomen conciencia de, de lo que estamos haciendo a, a nuestros hijos cuando les quitamos su idioma. Y, y también estar bien conscientes de que, les digo a los padres de familia, esto no va a pasar de la noche a la mañana. Los estudios dicen que se llevan años uh -huh. para, para convertirte en un bilingüe proficiente. So, no quiero que piensen que, oye, esté en kinder en primero y todavía no, hables, todavía no habla bien un idioma o el otro idioma. It takes years, all of the research tells us. It takes years for our students to develop language, up to seven years for emergent bilinguals, right? Mm -hmm. So um, it, it, there is a lot of factors that are going to help your child be successful in life. Mm -hmm. And one of them is being able to speak more than one language, mm -hmm. whether it's Spanish or Filipino or Arabic or Pashto, you know, your children are always going to benefit from speaking more than one language. And that's what I, I always ask their parents. Don't take my word for it. Look, look and find. We live in a very global world. Mm -hmm. What opportunity to offer our children to be able to communicate with the world, really. And so that's what I tell the parents. Y si tienen dudas, pregunten. Yo tenemos la, la ventaja de que en nuestro edificio les damos las pruebas a los niños que están ingresando a nuestros programas uh -huh. y ahí hacemos contacto con los papás. Oh, e inclusive okay. les ofrecemos clases de inglés uh -huh. a los papás también. Uh -huh. Otra vez volviendo a decirles, no, no tengan vergüenza, no tengan, ay, es que no puedo. No, claro que sí se puede. No hay una edad para poder ap aprender. Ese es un mito que lo tienes que aprender. Lo que pasa es que los niños que están más chiquitos tienen menos este, restricciones para sí mismos, como se oigan o como lo digan. Ellos quieren aprender. Sí, sí. Y nosotros como adultos, pues no, la vergüenza. Y otra cosa que digo de nosotros, de los hispanos, es que a veces somos muy burlistas porque oímos hablar a alguien en inglés y tal vez la pronunciación o como digan, ¿verdad? Eh, hablen en inglés y ah, nos reímos, ¿verdad? Sí. Pero este, no, eso no debe de ser un motivo para nosotros dejar de adquirir y aprender inglés. So, tanto como los padres de familia que aprendan inglés como para ayuden a sus hijos a mantener el español. Uh -huh. ser, ser bilingüe es una oportunidad que, que no todos tuvimos, sí. pero ahora estamos viendo los frutos de, de las posibilidades que podemos tener. En cuestión de los maestros, ay, ¿qué te puedo decir? Adoro a nuestros maestros bilingües y, y tenemos, tenemos también diferentes niveles de capacidades dentro de nuestros maestros bilingües. Volvemos a lo mismo, unos estudiaron aquí, como tú dices, ¿verdad? Y otros estudiaron en países de habla español, que tal vez las oigo yo hablar y digo, ay, yo no sabía que se decía así, ¿verdad? So, el consejo que les doy a nuestros maestros bilingües es que reconozcamos nuestras capacidades y yo doy un taller de gramática uh -huh. de español para nuestros maestros bilingües. No porque yo sea una experta en gramática, sino porque yo llegué a la conclusión de que, ¿cómo puedes enseñar español si yo ni estoy en este nivel? Uh -huh. 
Entonces, a base de los estándares del Estado, uh -huh. porque el Estado te dice lo que los estudiantes tienen que aprender en cuestión de gramática, lectura y escritura. Entonces, a base de esa gramática, nosotros damos un taller a nuestros maestros para todos estar, como dicen, level the playing field, todos estar en el mismo nivel de español, precisamente por eso. ¿Y cómo lo enseñamos en el salón? Y una de las cosas que les digo a las maestras más que estamos criadas aquí, it's okay to recognize the fact that I'm not at the level of Spanish proficiency that I need to be or should be. What is not okay is to not do anything about it. Mm -hmm. So I speak from experience. Like I said before, I realized, well, I thought I was bilingual, but I'm not mm -hmm. when it comes to academic, mm -hmm. right? And be able to teach. So that became my challenge. And how am I going to overcome this? And I began to educate myself mm -hmm. and forcing myself mm -hmm. to read in Spanish, which was not easy. I reading Spanish was like, oh my goodness. <laughs> And I began, and all of these state assessments that we have, mm -hmm. every year I make it a point to read them and read them because this is what we're expecting our students to do well in, mm -hmm. to perform well in. Mm -hmm. So not to be disconnected from that fact that if I'm not at the level that I need to be, then I need to get there mm -hmm. and find a way to need to get there. Let it be your own initiative. Mm -hmm. I would take Spanish books during the summer mm -hmm. and I would read Spanish books, read Spanish books. Also to understand the syntax of different Spanishes, yeah. because not all Spanish obviously has the same syntax. Mm -hmm. So all of that is important. So that's what my advice is to teachers. Don't just get in the classroom and say, well, I don't know. I Well, then learn it mm -hmm. like everything else. Mm -hmm. Learn it. If you are going to be a bilingual teacher, challenge yourself to become the best, the best bilingual uh, teacher possible. Claro, claro mm -hmm. que sí. Pues muchas gracias Alma Rosa por aceptar este estar en nuestro podcast. Fue un placer entrevistarla. Eh, para nuestra audiencia, gracias por escuchar Latina Stories. Espero que le haya gustado este episodio. Hasta la próxima. Gracias.